0: U nás není mistr, ty u nás lamáster. Tak končí báseň Samuila Maršaka, podle které dostal Georgij Tošínský přezdívku Mistr Destrukce. Jako dítě totiž chtěl vždycky vědět, co je uvnitř. Dál ale nejen rozebíral, tak i stavěl. Podílel se na vývoji nejrychlejší ponorky světa a vymyslel nový typ jaderného reaktoru. Navíc byl u samých začátků sovětského jaderného programu, pracoval v utajeném zařízení a potkal se i s otcem sovětské atomové bomby. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane profesore, vítejte v Hyde civilizace. Moc děkuji, že jste dnešním hostem. Děkuji. Profesor Georgij Tošinsky je vaším hostem. Seznámte se.
1: Energetika, reaktorová fyzika byl celý jeho život. On se na jeho výzkumu podílel především v rámci srdce sovětské jaderné energetiky v atomovém městě Obninsku. Vyměnili jsme si pár článků, tak ty jeho práce mají nejvyšší kvalitu a on také jako vynikající student několika vysokých škol využil svého talentu pro to, co potom celý život úspěšně dělal. Ta myšlenka těch malých reaktorů je zajímavá nejen tím, že
2: že by to mohly být malé lokální zdroje u nějakých větších aglomerací, ale zejména, že se prodlouží doba provozu těch zařízení. Pak samozřejmě výměna paliva je jednodušší, protože se dělá v delších intervalech.
3: Existuje popis programu, kdyby se dali vyrábět nebo můžou se vyrábět reaktory, které jsou, řekněme, středního výkonu nebo nižšího elektrického výkonu, které by mohly být ošetřovány servizním způsobem velmi speciálně vyškolenou firmou. Zkrátka eh, obrazně řečeno by to mohlo být asi tak, jako dnes jsou osobní automobily, kdy prostě koupíte automobil,
1: jezdíte, je, dáváte ho na eh, regulérní prohlídky. Ten reaktor, když se začíná přehrývat, tak se sám záší. Či tomu se říká, že to je vnitřní princip vnitřní bezpečnosti toho reaktoru a je to tedy podle mě cesta.
2: Jsou reaktory rychlé, chlazené a tekutými, tekutými solemi. To znamená, že je to něco úplně, úplně, úplně jiného. A se s ním lépe pracovat ve smyslu změn výkonu a podobně. A další věc, že nabízí alternativu s parální výrobou tepla. To znamená elektřina plus teplo.
1: Takže to je takový směr, kterým by se jaderná energetika mohla v budoucnu vyvíjet.
0: Pane profesore, první otázku vám poslala Pavlína, která se ptá, jak jste se dostal do utajovaného programu, co všechno jste musel splnit.
4: Já
2: jsem byl hned po ukončení vysoké školy vyslán a studoval jsem jaderné reaktory. Byl jsem tedy poslán do laboratoře V, která byla ve zprávě ministerstva vnitra a prováděla vývoj reaktorů různého určení, mezi jiným pro první jadernou elektrárnu v Obninsku první na světě, byla zkuštějí. Ve 54. 50. roce. Já jsem ale hned začal pracovat
0: na vývoji reaktorů pro ponorky. A jaký byl ten úplný začátek? Jak jste se dostal na tu, jak vy jste to sám popsal tajemnou fakultu číslo 9 Moskevské vysoké školy energetiky?
2: A úplně správně byl, byla to fakulta číslo 9 na Moskevské vysoké škole energetiky.
4: Byla to uzavřená fakulta, která
2: neměla první ročník. Tam se přijímali studenti, kteří už úspěšně absolvovali první ročník. Pokud neměli problémy v dotazníkových údajích, vybíralo se velice přísně, například, jestli jste nebyli na okupovaném území během války, jestli nemáte příbuzné v zahraničí a
0: tak dále. Vy sám, kolik jste toho věděl o téhle konkrétní fakultě, než jste na to studium nastoupil? Je...
4: Hned, jakmile byla vytvořena
2: fakulta, to byl rok
4: 47., tehdy v
2: aule vysoké školy, schromážděli ty, kteří si přáli tam studovat. Těm pověděli, že tam budou zvýšené požadavky na fyziku a matematiku, že vás čeká velmi zajímavá práce, ale konkrétního nám ještě nic neřekli. Museli jsme vyplnit mnohostránkové dotazníky a řekli nám, čekejte, dostanete zprávu, jestli jste byli nebo nebyli přijati
4: když potom
2: ti lice, přijatí se ocitli na první slova přednášce, slova tak jsem slyšel slova jaderný reaktor, co to je a tak dále.
0: A co vás tehdy přesvědčilo, že jste o tomto studiu vůbec uvažoval, protože vy jste byl přijat i na Leningradský Politechnický institut a v rozhovoru jste sám říkal, že jste byl právě na cestě na tento institut, když jste se zastavoval v Moskvě. A tam vás něco přesvědčilo k tomuto studiu. Co to bylo, když jste vlastně dopředu nevěděl, co budete studovat? A, znáte, já důmme, že to to
2: víte, myslím, faktor. že je to faktor Četí, náhody. Moskva. Přece jenom Moskva tak mi to připadalo, byla zajímavější město k získání vysokoškolského vzdělání. I když Leningrad samozřejmě byl druhé hlavní město, aby se tak řeklo. Ale protože cestou do Leningradu jsme se zastavili v Moskvě a kolega, se kterým jsem
4: jel, mě
2: vyzval, abychom se podívali na Moskevskou vysokou školu energetickou, tak jsme tam jeli a nás tam přijali. Já jsem dál, 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 dál. skončil školu s vyznamenáním, tak nás přijali bez p- d- přijímací zkoušek.
0: Pane profesore, Pavla by zajímalo, jak to vypadalo v utajené oblasti? Kdo všechno se tam dostal a jak to probíhalo u vás, když jste tam jel poprvé? Nám dali, telefonu,
5: dali nám číslo telefonu a museli jsme tam volat jednou za týden. A jednou mi řekli, přijďte na náměstí Majakovského v Moskvě, tam je jeho pomník a tam bude autoznačky Poběda a řekli, jakou to bude mít značku a pak vás už odvedou tam, kam je třeba a tak jsme jeli asi Tři hodiny, cesta byla dobrá, bylo to v létě, všechno bylo zeleno a pak najednou tam byl osnatý drát, tam závora, pak tam byla straž, tam nám zkontrolovali doklady a přivedli nás do kanceláře pana Likunského, který tu celou práci řídil. Tak to začalo.
0: A jak se tam žilo? Jak probíhal běžný život v utajované oblasti v Obmínsku? Uh, ну вы знаете, это, это же эм... был,
4: были 50-е годы. А, был внутри в этого. А там. Za tím osnatým
5: drátem bylo všechno. Bylo tam kvalitní jídlo, byly tam dobré obchody. Jednou za týden vždycky jezděl autobus a my jsme se tím dostali do Jaroslavy, kde jsme si mohli koupit něco čerstvého. Jednou za měsíc jsme se dostali autobusem do města, do Moskvy, mohli jsme jít do divadla, takže všechno bylo výborné.
0: Na Facebooku se vás ptá pane profesore Františe, který vám přeje i hezký večer. Zajímá ho to, že vy jste byl u začátku první jaderné elektrárny světa v Obninsku. Byla stavba a spuštění utajované? Uh, informace
2: o této elektrárně se začala zveřejňovat tyto informace až po spuštění. Já, když jsem tam přišel, přišel vzat tak jsem se vzat účastnil pro počtu tím, jaderné ochrany. Nezabýval kdá, kdá, jsem se samotným reaktorem. Když bylo v pravdě zveřejněno vzat vzat oznámení o spuštění té elektrárny, tak začaly přijíždět zahraniční delegace, hlavy vlád, z různých zemí i, reaktor, i z naší vlády. A informace o tom reaktoru už byla veřejná.
0: Bylo od začátku jasné, že chce sovětský svaz hlavně vojenské využití jádra a civilní bylo jen vedlejším produktem. Museli si vědci mírové využití prosadit. Nebo a bylo už celkem jasné, že by toto využití mohlo být. No, to
4: bylo jasné. Samozřejmě
2: bylo to jasné.
4: Reaktor, který a, 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 produkuje teplnou tak, může energii může za dosti vysokých parametrů, že může tedy fungovat a, turbína
5: a,
2: v, a, v a, ponorce, a, že tedy takové zařízení a, může a, být využito i jako civilní. Ale potřeba byla především v tom, aby se vytvářely obrané síly. A civilní energetika se za, začala rozvíjet později. A, veškerá. Jaderná energetika vyšla z vojenských technologii I obohacování uranu bylo vytvořeno pro pumy a reaktory ponorek nejprve byly vytvořeny a později už elektrárenské reaktory. A to není to výjimka, tak je to v mnoha oblastech. Nejprve se vyrábějí zbraně a pak se hledá civilní využití.
0: Podle vašeho názoru proběhlo by to obráceně, pokud by nebyla v té době poptávka po zbraních, ale byla by pouze poptávka po civilním využití?
4: No, tak konečno, já se se Ale jistě rád
2: bych se zabýval civilním využitím. Otázky fyziky a tepelné techniky jsou zcela stejné. Ty nejsou závislé na tom, kde bude reaktor využít, nebo kde bude využita energie. To je všechno stejné.
0: Analytik se ptá, řadíte se k první generaci jaderných vědců. Byl jste u úplných začátků. Řešil jste v sobě morální dilema, že váš výzkum a výsledky slouží především válečnému průmyslu a že až poté mírovému využití jaderné energie?
4: No, Já jsem před sebou takové dilema neměl.
2: My jsme věděli,
4: že existuje
2: konfrontace dvou bloků, že spojené státy
4: jsou mnohem silnější v těchto oblastech
2: technologických, že jsou mnohem silnější než sovětský svaz. Věděli jsme, že byl zpracován plán atomového úderu proti sovětskému svazu a pak bylo třeba vytvářet nějaké prostředky, jak působit proti tomu. Takže jsme byli přesvědčeni, že je to správné protože jenom vojenská parita umožnila předejít třetí světové válce.
0: Vy jste v rozhovoru pro server Atom info 27. srpna letošního roku řekl, přispět ke vládě jedné strany a budování komunismu bylo hlavním úkolem každého sovětského občana. Jakou roli to hrálo právě i při vývoji atomu výzkumu, ve na kterém vy jste se podílal? Šlo tam o zajištění bezpečnosti státu nebo šlo o zajištění pokračování ideologie?
2: Ne, ideologie v tom žádná nebyla. Samozřejmě, že všichni, kdo tam pracovali, všichni si uvědomovali, že je třeba co nejrychleji vytvořit protiváhu, proti zbraním, které jsou vytvářeny v USA.
0: Řekl byste dnes, že jste hrdý na tu práci, kterou jste odvedl právě třeba i na těch vojenských, ať už to bylo v jaderném výzkumu nebo dalších oblastech výzkumech?
4: Je, je Rozhodně. Vyspoč, je, žujíc, i, Nijak se nestydím. Je, i, e, nagrady polučil, a, za dostal roblo, jsem
2: za to vyspoč, státní tak? vyznamenání, za tu práci, takže je to tak.
0: A jak jste se díval tehdy a jak byl i dál vnímán otec sovětské atomové bomby Igor Kulčatov. Jak se na ní dívaly ostatní věci a jak byl vnímán ve společnosti? Byl to velmi mladý vědec. Já si
5: myslím, že byl vnímán tak, jak si to zasloužil, protože opravdu dokázal zorganizovat práci mnoha věců a za velice krátkou dobu, všeho všude za čtyři roky v Sovětském svazu vytvořil atomovou bombu. A přirozeně, že pomohli také údaje z rozvědky, protože všechno se dělali američané, když pracovali na svých atomových zbraní, všechno to dostala i sovětská rozvědka. A to samozřejmě hodně pomohlo rozběhnout tyto práce.
0: Pomohly tyto informace rozvědky i ve vašem výzkumu? Měl jste takové informace k dispozici? Niet,
5: niet. Ale toliko,
0: ja zkazal, já bomba, jsem
5: říkal, proto, že to se týkalo dís, pouze bomby,
4: uh, protože tady uh, v té oblasti uh, reaktoru
5: neudáš, s těmito chladivy se to američanům tak nedařilo. Takže tam to bylo spíše naopak. Spíš my jsme drželi v tajnosti své práce, to. aby se oni o nich nedozvěděli.
0: A víte teď zpětně, že se o nějaké dozvěděli, že se nějaké tajemství nepodařilo udržet?
4: Нет, ну, но они... Дело в том, что... Všechno se musí dělat včas. A když potom
5: už pochopili, jak to bylo udělané, když už přišly ponorky a když už tam byly na tom instalované reaktory, tak už ani se nesnažili to dohnat, protože to už by bylo bývalo hodně těžké. A pak, když už šlo o to, aby se vojenské technologie použily v civilní i jaderné energetice i ve Spojených státech, i v jiných zemích, se od, začalo nebydět, velice intenzivně nebydět, pracovně pracovat putarce, na těchto chladivách a snažili se potom nás dohnat.
0: Byli jste si se svými kolegy blízcí? Byli jste přátelé nebo mezi vámi panovala spíše rivalita? Jak byli? Jak se třeba bavili? Ale ne, ne, nikdy tam žádná rivalita
5: nebyla. Vždycky to bylo zcela otevřené v našich stázích. Vždycky jsme se snažili jeden druhému pomáhat, abychom co nejrychleji ty úkoly vyřešili, co nejlepé jsme si pomáhali.
0: A jak jste se v té době, to byla ta poslední část otázky, a také v tom místě, kde jste žili, bavili? Jaké byly možnosti využití volného času?
4: No, byly především a, plešarky, tam
5: byla hřiště, například tenisový kurt, kurt volejbalové hřiště, a když bylo volno, vchyště, tak se všichni a, účastnili chr, v her, pochodě, chodili jsme také do přírody, dělali jsme turistiku, to to chodili jsme pěšky, také jsme jezdili na kajatkách, takže. Takhle tak jsme trávili volný čas a všechno bylo děže, tak, jak to dělá mládež všude.
0: Pane profesore, podílel jste se na vývoji ponurek? Byl jste je i sám testovat?
4: Ano, já já jsem také se
5: účastnil těchto zkoušek, zkoušek ponorek, kam se instalovaly naše reaktory. Já jsem také spolu s vojenskými námořníky byl na ponorkách pod vodou a také dizertační práci jsem věnoval právě analýze těchto zkušeností.
0: Kolik času jste strávil na ponorce v kuse? No, v obší složnosti, no,
5: v periodu
4: zpytání, tam něco těch lodok, byl v těchto těch
5: to dělalo asi tři roky, tyto zkoušky, navěrna, tyto testy ponorek, měsíce,
4: navěrna, ale asi tak
5: tři prirvený, měsíce, já, ovšem s určitými přestávkami, jsem se účastnil plaveb těchto ponorek.
0: Jak se osvědčily ponorky, na jejich vývoj, jste se právě vy osobně podílal, kolik jich bylo vyrobeno a jsou stále ještě v tuhle chvíli používány? А, к сожалению, Вы нет. Э- уж
5: Tehdy se zaváděl tento typ reaktoru s velkými obtížemi, protože protože ani v naší zemi nebyly zkušenosti, ani vůbec ve světě k tomu nebyly zkušenosti a znalosti. Nejkomplikovanější problém byl problém problém problém, právě technologie chladiva, protože tenkrát jsme vůbec neměli představu, jak tato chladivo je čisté a jaká vůbec vůbec mají být požadavky na čistotu. Představte si, když máte konvici na čaj a když tam dáváte vodu, tak potom dole se ale z toho hromadí určité usedliny a dokonce došlo k určité havári, protože tam se může stát něco podobného tomu, co jsem, pospo, co jsem popsal. A teprve potom chemikové a fyzici pochopili, jak to dělat, takže pak už bylo možné Provozovat tyto ponorky bez problémů a je to opravdu unikátní technologie a byl to velký úspěch naší ekonomiky, naší um, vědy.
0: Navíc jste se prosadil také do Guinnessovy knihy rekordů, jakožto držitel nejrychlejší ponorky světa.
4: Já jsem se neocitl v Guinnessově knize Nýbrž. Ta ponorka, která prokázala výborné manévrovací schopnosti,
2: mohla se vyhnout americkým torpédům. To byla velmi významná vlastnost. Potom se ukázalo, že američané dostali 10 miliard dolarů od kongresu, aby vypracovali nové torpédo, které by dohnalo tu ponorku. Ona se pohybovala pod hladinou
0: rychlostí kolem 78 km. Jaká je podle vás ta hranice? Technologická hranice. Jak rychle by se ponorka mohla pohybovat?
4: Voznajte... Víte, ona se může pohybovat i vyšší rychlostí, ale potom ztrácí
2: významnou vlastnost utajení. Čím rychleji se, rychleji se pod vodou pohybuje, tím větší uh, hluk dělá a velmi lehko se objeví akustickými prostředky. Místo tajné zbraně se zveřejní. A jakmile tu ponorku zjistíte, už ji lehko zničíte. Proto ponorky
4: Plnou rychlostí se pohybují
2: Málo kdy Pohybují se spíše nehlučně Aby je nikdo sonarem neslyšel
0: Slyšel jsem, píše Karel Že jaderné ponorky mohou plout Třeba až dva měsíce bez vynoření Jak je to v tom případě Zajištěn přísun kyslíku?
4: Tento problém
2: je vyřešen na všech jaderných ponorkách tím, že kyslík se získává z mořské vody. Pak, když máte elektřinu, vždy můžete pomocí elektrolýzy rozkládat vodu a získávat z ní kyslík. No. CO2 se také regeneruje, tedy ten vydechovaný kysličník uhličitý. Takže můžete být pod vodou nejenom dvě měsíce, ale třeba až půl roku ve velkých ponorkách.
0: Jestliže lze uplatnit jaderný reaktor k produkci energie v tak malém prostoru, jaký mu dává ponorka, co vše brání tomu, aby se podobné malé reaktory uplatnily jako zdroje energie přímo ve městech? Obstojí cena jimi produkované energie?
4: Ну, как раз вот на таким типом
2: реактору právě nyní pracuje přijak, s, s, s uh, státní uh, soukromný uh, podnik. Uh, byla, uh, tento uh, podnik byl založen uh, uh, Rosatomem
4: a zpracovávají se nyní
2: projekty eh, civilních eh, instalací se ví o výkonu 100 megawatt. Nejsou v tom žádné technické překážky takový reaktor i taková celkem malá elektrárna, aby byla umístěna ve městě.
4: Je to otázka čistě psychologická,
2: jak by na to reagovalo obyvatelstvo.
4: Dnes víme, že
2: existuje velká radiofobie. Lidé se velmi bojí záření, a říkají si, ať je ta elektrárna raději někde daleko. Protože elektřina se dá transportovat na velké vzdálenosti vedením vysokého napětí.
0: A když je to například
2: teplo, tak také na kilometry se může dopravovat. Proto není nutné stavět elektrárnu přímo ve městě.
0: Takže tady by možná dvojnásob platil váš docela známý výrok. Tou nejnebezpečnější technologií je strach lidí.
2: Naprosto správně, naprosto správně.
4: Sociologické
2: průzkumy ukazují,
4: že reálné
2: nebezpečí jaderného ozáření si lidé zvětšují asi tak 10 tisíc krát. A je zajímavé, že čím dále bydlí lidé od jaderné elektrárny, tím se jim zdá děsivější. Ti, co bydlí blízko, tak to berou jako normální věc. Jejich příbuzní tam pracují, říkají si, ti jistě myslí na své rodinné příslušníky a nedovolí, aby se tam něco stalo.
0: A poslední část té otázky, pane profesore, obstály by malé jaderné reaktory, které by byly umístěny ve městech, co se týká ceny, vůči těm současným situacím, vůči té současné situace, jak je nastavená?
4: Mámo, chápu.
2: Obecná zákonitost je obvykle taková, že čím menší je výkon zařízení, tím vyšší jsou měrné náklady na vybudování, tedy na cenu za jeden
4: kilowatt. To se kompenzuje vysokou
2: sériovostí. Když by to bylo mnoho malých zařízení, tak se dají vyrábět jako na běžícím páse. Kromě toho, zařízení se celkově, se, jak, se jako celek dělá v továrně a pak se ro, v rozebrané podobě veze na montáž. Zkracují se tím montážním práce. A to je důležité, když musíte splácet úvěr. Tyto faktory tedy uh, mohou kompenzovat ten malý výkon. Kromě toho, to zařízení, jimž se zabýváme, je takového typu, že nepotřebuje příliš mnoho bez spěšnostních systémů. Aby to bylo jasné, v primárním obvodu je chladivo pod atmosférickým tlakem. Nemá tedy tendenci roztrhnout trubky. A proto například loka havárie to také, ty se také omezují a to zlepšuje ekonomiku.
0: V čem jsou zásadní výhody jaderných ponorek ve srovnání s ponorkami s tradičním pohonem? Jak je zajištěna bezpečnost lodě jako takové? I bezpečnost světových moří a oceánů? Slouží vámi projektované lodě výhradně v armádě? A nebo našli také civilní využití?
5: Hlavní výhoda spočívá v tom, že jaderná ponorka
4: je skutečně ponorkou
5: a všechny ty, které mají jiné druhy pohonu, diesel a podobně, tak ty musí velice často se vynořovat, protože musí doplňovat dýzlový generátor, nebo pokud mají elektrické akumulátory, tak je musí zase nabíjet. co. Atomové ponorky mohou být dlouho pod vodou a nevyplouvat na povrch. A bezpečnost se zajišťuje stejně jako na civilních elektrárnách. Jedná se o radiaci. Počítáme tady čtverec vzdálenosti. Zase samozřejmě musí vždycky být určitá vzdálenost, několik metrů, nic se nestane, nebo jsou tady různá druhy stínění, nebo filtrace vzduchu, respirátory které si lidé berou, pokud vstupují do místnosti, kde je radioaktivní prach. Čili ochrana je stejná na ponorkách jako na jiných atomových zařízeních. A máme například také jaderné ledoborce v Rusku, které jsou velice důležité na severní mořské cestě. Vlastně zajišťují, že splavnost zůstává o několik měsíců delší.
0: Kde konkrétně konkrétně v civilní energetice se používá právě ten výzkum, za kterým vy stojíte?
5: Já už jsem vlastně tady zmínil rychlý reaktor olovo-bismut a 100 MW a teď se to zpracovává. A ve městě Dimitrograd v Uljanovském kraji by měl být pokusný reaktor. A pokud se potvrdí, že je opravdu dostatečně spolehlivý a ekonomický, úsporný a nevidím Důvod, proč by tomu nemělo tak být, pak už bude otevřena cesta k tomu, aby se takovéto reaktory mohly uplatnit v nejrůznějších oblastech, například pro renovaci starých bloků, stancí, pro odstraně, odsolování vody a podobně.
0: Kdyby mělo být jasnou, jestli to skutečně funguje tak, jak předpokládáte, v jakém roce?
4: Dnes podle rozpisu prací se předpokládá spuštění v roce 18. Ale myslím,
2: že už první dva, tři roky provozu dají odpovědi na všechny otázky. Čili v roce 2020 bude jasné,
4: už zcela jasné,
2: jak životaschopná ta technologie je.
0: Tomáš píše na webu. Pěkný večer. Dočetl jsem se, že jste podepsán pod novým typem reaktoru SVBR100. Jak funguje? Jaké jsou jeho výhody oproti uvozovkách klasickým reaktorům? Jaká je jeho cena? A je poptávka? Děkuji za odpověď a přeji pevné zdraví. No, uh,
4: prvním, musím říct že je to
2: uh, přežravý reaktor, tak říkajíc. Může pracovat s různými palivy. Dnes se uh, pracuje nám s oxidem uranu. Pracují s ním reaktory VVR, PWR a VN800. A několik prvních společností pracuje na SWBR 100.
4: Postupně, podle toho, jak v Rusku bude
2: vytvořena výroba uzavřeného palivového cyklu,
4: dnes se staví BN 800, čtvrtý blok na
2: bělorijavské elektrárně, kde mají být různé technologie zpracování paliva, ten by měl pracovat i s uranoplutonijovým palivem v režimu takzvaného sebezaspečení. Kolik vytvoří plutonia, tolik ho také spotřebuje. Čili Da, uran 235 už nebude zapotřebí. To je z hlediska paliva. Co se týče ekonomiky, o tom jsem se zmiňoval výroba ve velkém
4: je ten reaktor je
2: kompaktní, dá se dopravit do různých regionů a to jsou ty hlavní faktory,
0: které dávají naději, že ta
2: ekonomika bude dobrá. Ty propočty ukazují, že by měl být ekonomicky výhodný.
0: Co se týká toho uzavřeného palivového cyklu, tedy to, že by v uvozovkách spálené palivo mohlo být alespoň částečně využito znovu, alespoň jako část paliva pro tu danou elektry pro ten daný reaktor v budoucnu. Jak blízko je ta situace, kdy to bude skutečně efektivní? Protože francouzi se o to pokusili a později přiznali, že efektivní tento proces zatím není.
4: Máte naprostou pravdu. Francouzi příliš pospíchali, realizovali
2: tento proces, ale zhoršilo to ekonomické parametry elektrárem, protože dnes je uran relativně levný, obohacení, také není příliš drahé na moderních technologiích. A sekundární využití paliva je dnes dražší. Podle toho však jak budou mizet ty uh, levné zdroje, nevyhnutelně nastane okamžik, kdy tento vztah se obrátí a uzavřený cyklus se stane ekonomicky výhodným. Možná to bude za 50 let, možná za 100.
4: Ale tato technologie
2: musí už být připravena jako fungující. A země, které chtějí pracovat se jadernou ekonomikou v tom rozměru jako Rusko, musí mít připravené tento cyklus. A federální program, který byl přijat, také předpokládá vývoj různých technologií dalšího zpracování. Je k tomu třeba dlouhá lhůta, aby fungující technologie byla připravena a jakmile bude nutná, bylo ji možno využít. Přitom se začne zpracovávat také i vyhořelé palivo na reaktory, které budou fungovat na neutrony. Dnes jsou, je to vyhořelé palivo třeba uložit do bazénu, potom do skladu a tam se zpracuje jenom třeba 5% a přitom plutonium, neshořevý uran-235, uran-238, to je surovina pro plutonium a v rychlých reaktorech tohle všechno bude využito.
0: Nebál jste se práce s radioaktivními látkami a zářením? Vždyť radioaktivita není vidět.
4: To je
5: zajímavá otázka, protože radioaktivní záření...
4: Člověka, zrýmě, Smyslové
5: mě, orgány ani nevnímají ani čich, ani zrak. No, žádný a, a, jiný, a, a, jiný a, a, smysl to nevnímá. A, ale přístroje a, a, to zjišťují skvěle. skvěle. Dnes pozornějí... máme velice t citlivé přístroje, které umožní zjistit, zda je to ještě bezpečné, jak dlouho v zóně záření člověk může být a jak dlouho. A pokud známe intenzitu záření, tak také víme, jak můžeme ochránit člověka před škodlivým vlivem. Buď je potřeba ochrana, která by absorbovala toto záření a
4: která by vydávala jenom takové, které už neškodí Pak také je
5: možné očišťovat vodu, v ovzduší. Pokud člověk zná nebezpečí, pak vždycky také najde způsob, jak tento faktor nebezpečí vyloučit z vlivu na člověka.
0: A právě to by zajímalo Jarmilu, jak jste se v začátcích jaderného výzkumu chránili proti radiaci. Mnozí vědci, kteří pracovali na americké jaderné bombě, včetně fyzika Richarda Fajmana, později zemřeli na následky nemoci z ozáření. Měli jste dozimetry a ochranné pomůcky?
4: Uh, K zemřel, opravdu... Uh, istoria, uh,
5: Dějiny vytváření jaderných technologií vypadají tak, že bezpečnostní technika se vytvářela teprve v průběhu tohoto rozvoje. Když docházelo k vlivu určitého záření na člověka, pak samozřejmě docházelo k různým neštěstím. I v Sovětském svazu byla to prostě neštěstí, byly to nehody. A pokud je o objev. Becquerel například vůbec nic nevěděl o tom, že tato záření je nebezpečné. On to nesl přímo, měl takovou ampulku přímo v kapsičce a pak mu to propálilo oblek. Pak teprve lidé pochopili, že to není legrace, že to může škodit a že je tady nebezpečí, kterým je třeba se chránit. Neboli pokud známe charakteristiku záření, pak vždycky najdeme také způsob, jak to zařídit tak, aby toto záření neškodilo lidskému zdraví. Jsou tady tři faktory. Buď tady musí být ochrana bariéra nějakého druhu, nebo udržovat vzdálenost, nebo doba pobytu.
0: Velkou roli tam hraje psychologický faktor. Vy jste konkrétně pro server Atom.info popsal. Cituji, vím, že když na prvním průmyslovém reaktoru pro výrobu plutónia došlo k havárii, sám Kurčatov přišel přímo do haly a sedl si na židli, aby se zaměstnanci nebáli tam pracovat. A ačkoliv on sám tam chytil velkou dávku. No, to je naprosto
5: zcela správné, protože já jsem to opravdu četl v memoárech Když se začaly používat reaktory na výrobu plutonia, tak opravdu bylo mnoho neznámého. A opravdu došlo k takové nehodě a opravdu kurčetov tam šel a se si na židli, aby se pracovníci nebáli. A propočítalo se, že tam může každý zůstat, dejme tomu, 10 minut a pracovat po tu dobu. Chodilo tudy mnoho lidí, mnoho vojáků také, protože likvidovali také následky havárie.
0: Jak to tehdy lidé vnímali? Vy jste sám také v tomto zminovaném rozhovoru řekl, tenkrát to byl opravdu váleční stav. Lidé se sami vrhali do míst s vysokou radiací, aby třeba zlikvidovali nějakou havárii. Nikdo je do toho nenutil, nešli do toho ze strachu, ale opravdu z vlasteneckých pohnutek. To byl tak silný morální apel? Uh, Jednou tak. Nebylo. Ano,
5: myslím si, že tomu tak, 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 tak skutečně nebylo. bylo. Opravdu.
0: Když se bavíme o katastrofách, o haváriích, nesmíme zapomenout na ty největší jaderné katastrofy v lidských dějinách.
6: Černobyl 1986.
0: Tam byla i určitá picha
3: člověka, který chtěl uh, něco dokončit, na co už vlastně ani neměl povolení.
6: A Fukushima 2011.
3: To byl zevní faktor, uh, bylo to zámezí zemětřesení a vlna tsunami, která způsobila. Totální výpadek elektrického proudu a následný tedy neschopnost uchladit to jaderné zařízení.
6: Dvě nejznámější jaderné katastrofy v dějinách lidstva. První, nejničivější v historii, zabíjela. Druhá přišla v době, kdy si člověk myslel, že už výrobu jaderné energie osedlal. Nejsou ale jediné.
3: To byl výbuch tanku s vysoce aktivním jaderným odpadem. Tento výbuch zamořil území několika desítek tisíc kilometrů čtverečních. Byl tak velký, že záře byla vidět několik kilometrů do výšky a oni se to snažili takovým způsobem jako zamlžit, že obyvatelstvu v Čili, a říkali, že je vidět polární záře. A citovali dokonce Lomonosova, který kdysi předpověděl, že polární záře bude vidět jednou i na Urale.
6: Ve stejném roce došlo k nehodě reaktoru i ve Velké Británii. Jeho mise byla podobná jako toho ruského, vyrobit plutonium pro jadernou bombu.
3: Tam došlo k požáru tohoto reaktoru, který byl z grafitových kanálů. Tato nehoda také zasáhla životní prostředí.
6: Následujících víc než 20 let byl klid. Pak přišla první havárie jaderné elektrárny pro nevojenské účely, tentokrát ve Spojených státech.
3: Tato nehoda zastavila do jisté míry rozvoj jaderné energetiky ve Spojených státech, i když její dopad na okolí byl vlastně minimální.
6: Ve všech nehodách sehrál svou roli člověk. Nejdřív málo zkušený, pak pišný a arrogantní a nakonec neopatrný.
3: To jsou jaksi lekce které stále ta jaderná energetika dostává, stále se z toho učí. Musíme počítat s tím, že k nějaké další jaderné nehodě jednohodné opět dojde. Musíme pokračovat, protože jsme, prostě civilizace se takhle vyvinula, my musíme jaksi akceptovat ta určitá rizika. Bez ní by ten pokrok nebyl.
0: Pane profesore, počítáte i vy, že k nějaké další jaderné havárii dojde. Pokud ano, jaká bude příčina?
4: Obrigado. Uh... To je
5: velice významná otázka. Bohužel při získávání nových technologií, zejména těch, kde je velký podíl vědy, a zejména, pokud se jedná o vojenské účely, tady se hovořilo o různých těchto katastrofách, haváriích a tehdy mnoho zůstalo neznámého. A to je cena, kterou lidé musí platit za to, co dělají pro budoucnost. Samozřejmě, že docházelo například k nehodám i ve vesmíru, tak, ale Černobyl například když se podíváme na technické charakteristiky a na to, co dělal personál, pak si stejně myslím, že hlavní příčina byla v tom, že všechny jaderné elektrárny přešly z ministerstva strojtě, strojirenství do civilního ministerstva energetiky a elektrifikace. A to Ministerstvo strojírenství předtím si velice dobře uvědomovalo, jaké nebezpečí představuje nesprávné provozování a velice tvrdě stíhaly a trestali jakékoliv odchylky od požadavků. Za to bylo možné dostat se do vězení. Ale potom se ta zpráva dostala do ministerstva, kde byli sice vynikající odborníci, ale ti si neuvědomovali, o jaké nebezpečí se jedná. A proto nakonec personál černočení. Bilské elektrárny si dovolil porušit mnohé instrukce. Pokud pojedete autem a když svítí červená, tak samozřejmě auto zastavíte, protože víte, že když pojedete na červenou, bude následovat přísný trest. A kdyby došlo k nějaké nehodě, mohli byste se dostat i do vězení. A disciplína už prostě nebyla taková a lidé, abych tak řekl, jezdili na červenou. A tím samozřejmě může vzniknout mnoho nedobrého a přímo neštěstí. A pokud je o Fukusimu, tady nešlo o chybu personálu, ale spíše provozovatele, organizace, která věděla, že tam jsou nedostatky, věděli, že rezervní diesel generátory jsou někde ve sklepních místnostech. A reaktor byl zastaven samozřejmě, když došlo k Většení, ovšem potom do těch sklepních prostor se dostala vlna tsunami a tím nebyla žádná elektřina. Na pátém a šestém roku v tam to bylo úplně naopak. Ty byly vyrobeny později. A když odborníci ma, říkali, že už není možné provozovat tuto elektrárnu, tak se Japonci řekli, počkáme dva, rok, dva roky a uvidíme, jak to dopadne. A v jaderné Ale toto je neodpustitelné. Je důležitá kultura bezpečí a ta musí být na prvním místě a veškeré bezpečnostní normy a pravidla musí dodržovat všechny země, protože havárie na elektrárně v jedné zemi se vždycky potom nějak odrazí i v okolních zemích. A pokud jde o budoucnost jaderné energetiky, samozřejmě my Teď vytváříme nové reaktory. Samozřejmě mohli by se k ním třeba dostat teroristé, mohli by rozstavit palivo, ale to už by byl problém. Potom majitele takové elektrárny, byly by to velké ekonomické ztráty, ale nedošlo by k nějakým nebezpečným únikům do ovzduší. A tím, to je charakteristika těch nových reaktorů, nové generace, které teď se v Ruské federaci vyvíjejí.
0: Když jste hovořil o té kultuře bezpečnosti, mělo by do této kultury patřit i, řekněme, zodpovědnější vybírání místa, kde by jaderné elektrárny stály. Často se hovoří o tom, jestli by se vůbec měly elektrárny stavět v tektonicky aktivních oblastech. Ano,
5: to máte úplnou pravdu, protože výběr místa je nesmírně odpovědná záležitost. Samozřejmě, že je možné budovat i v seismicky nebezpečných místech. Ale jedná se o tom, že budovy a zařízení musí být umístěno na sejsmoizolátorech, na amortizátorech. Pokud víme maximální magnitudu, eventuálního zemětřesení. Pak by se nemělo Japóní nic špatného stát. V Japonsku na Fakusimě jsme spočítali, že vlna tsunami bude mít výšku 10 metrů, ale měla potom 15 nebo 17. Třeba, že bylo známo, že kdysi dávno tam došlo i vyšší vlně tsunami. Čili musíme vždycky všechno počítat pro ten nejhorší možný případ.
0: Není to ale ta situace, kterou vy často kritizujete? Ta situace, když jsou až příliš přísné normy, které potom jsou neefektivní pro samotnou jadernou energii a pro využití tohoto zdroje energie?
2: Tady je třeba nalézat zlatou střední cestu. MAAE, Mezinárodní agentura pro atomovou energii po Černobylu, stanovila zásadu, že účinek radiace musí být natolik nízký, co nejnižší tedy. To vedlo k tomu,
4: že tohle, co možná
2: nejnižší, Tahle mest se může zvyšovat dál a dál, ale přitom jaderná elektrárna pak už nebude nikomu potřebná, protože elektřina bude příliš drahá. Pak tedy nahradili zásadu jinou. Změnili jedno
4: slovo.
2: nejnižší dosažitelný nahradili slovem rozumně dosažitelný.
4: Ale chci znovu zdůraznit: když mluvíme o reaktorech poslední generace,
2: které vyvíjí také jakékoliv havárii, kterou si ani dopředu nevymyslíte, to bude probléma vlastníka, budou to ekonomické ztráty, ale obyvatelstvo za plopem se nemusí nikam evakuovat, nemusí se nikam vystěhovávat. Takové vlastnosti by tyto budoucí reaktory měly mít.
0: Honza Borský píše, pane profesore, jak a kdy jste se dozvěděl o nehodě v Kištimu? Věděl jste o ní vůbec? Jak jste reagoval? A jak další špičkoví věci? No,
4: vše na A všechny nehody na komplexe, v oni obraném,
2: obraném vojenském byly komplexu byly dlouho utajovány. a, a
4: lidem, kteří čtou čtou tisk, dokonce i odborné časopisy, byly nepřístupné.
2: Já jsem se o tom dověděl snad po 20 nebo 30 letech, když bylo zveřejněno, co se tam stalo. Bylo to samozřejmě příšerné.
4: Ve srovnání s Černobilem,
2: ale únik radioaktivity byl desetrát nižší. I ty ztráty byly nižší. Stejně ovšem, to byla velmi těžká nehoda.
4: V těch letech se mnoho věcí ještě nevědělo. Stejná nehoda, například
2: mluvilo se o tom Vinskejlu ve Velké Británii, kdy začal hořet grafit. Nikdo nevěděl, věda ještě si neporadila s tím, že v grafitu se postupně hromadí radiační poškození pod účinkem neutronů, že tam vzniká vnitřní energie a že když se potom grafit zahřeje, řekněme 700
4: stupňů, tak nastává
2: lavinovité šíření energie a může dojít k zahoření, což se tam také stalo. A nikdo také nevěděl, že ocely uh, začínají bobna pod účinkem proudu neutronů. Některé zvětšily objem až, 30, až o 30%. To bylo zjištěno na BN600 reaktorů uh, uh, u města Ševčenko který byl uh, zastaven, uh, začaly zjišťovat problémy a začaly se vyvíjet nové ocely, uh, termicky zpracovávat a, post- a postupně, jak se zvyšovaly, zvyšovala informovanost, snižovala se nebezpečnost. Takže paralelně s vývojem techniky a budováním je třeba rozhodně pokračovat i ve vědeckém výzkumu, který bude uh, doprovázet provoz těchto elektráren, aby k takovým příhodám
0: nedocházelo. Jak se díváte teď tím zpětným pohledem, když už máte ty kompletní informace o tom, co se v Keštimu stalo právě na tu situaci, která tam vznikla tím, že lidé nevěděli. Například, abych byl úplně konkrétní, tak v knize No Nukes, Everyone's Guide to Nuclear Power se například píše, že lidé žijící v blízkosti závodu zjistili, že něco není v pořádku a ježíš jim začali z těla odpadávat kusy kůže. Proč až taková neinformovanost byla v té době nastavena?
4: Já
2: tohle nemohu říct, protože já jsem tam nepracoval. Ale v těch letech byla tendence
4: snižovat
2: nebezpečí, aby se nevyvolávala panika. Ano, dá se říct, že je to protilidské.
0: Pane profesore, nepřemýšleli jste někdy o odchodu do zahraničí a dostal se se ve vaší práci do zahraničí, nebo jste byl většinou v Rusku?
4: Hodně dlouho
2: jsem nesměl vyjet za hranice, až do doby. Prostě v době, kdy se vedla intenzivní práce na zařízeních pro jaderné ponorky. Poprvé mě pustili na konferenci do Ameriky v roce 1994. to bylo už.
4: 40 let let po tom, co jsem začal pracovat. Od
2: té doby už jsem byl venku 20krát nebo 30krát. Ale odjet ze své země jsem nikdy neměl. U nás bych řekl, že práce je mnohem zajímavější než někde jinde.
0: Navíc vy jste řekl v rozhovoru pro Atom Info, že ten život samotný je zajímavější. Konkrétně vy jste řekl, v Rusku život vře je úžasně zajímavý a plný překvapení. Ruské dějiny jsou jako detektivka. Vše je nakonec jinak, než nás učili ve škole. Co bylo pro vás to největší překvapení, že to bylo jinak, než vás učili ve škole? Když člověk začíná dospělý život...
5: Pak uh, ztrácí mnoho iluzí z dětství. Najednou člověk vidí různé potíže, problémy. Když je člověk ještě ve škole, pak se o něj starají rodiče, nemusí myslet, jak si vydělat na živu bytí, Ale potom v životě už člověk narazí na veškeré problémy s tím spojené. Ale já osobně.
4: Za války
5: jsem byl ještě malý chlapec. Já si dobře pamatuji velice těžká léta, válečná, poválečná. Žili jsme v chudobě. Takže moje generace se nebála žádných obtíží, protože ty nejtěžší to byla ta válečná a první poválečná léta.
0: Dobrý večer. Máte nějaký třeba jen zatím nesplněný sem? Co chybí k jeho splnění?
4: U mě je mýčta.
5: Mám takový sen, abych se dožil toho, až budou se široce už instalovat zařízení se v VBR. Čili já bych si velice přál, aby tyto nové reaktory už byly skutečně široce zavedené. Já jsem tomu věnoval celý svůj život a proto bych si nesmírně přál, aby skutečně tato zařízení našla svá místa v životě. To by mi dalo největší uspokojení.
0: Jak k vaším přáním přidávám ještě jedno své a to je hlavně pevné zdraví. Moc krát děkuji, pane profesore, že jste byl hostem Parku Civilizace. Persíbe. A děkuji i vám, že jste tady byli s námi. Budeme se těšit na vaše reakce na Facebooku a také na webu. Samozřejmě se budete moci ptát hned dalšího hosta, který tady bude za týden pro vás, Parku Civilizace. Teď vám přeji hezký večer.